0: Amigos e amigas do Groundcast, eu sou o Fábio Melo e Nai Stein, e na Lapa, aquele que é conhecido por ter visto Hércules fazer os 12 trabalhos, o senhor César. Olá, bom dia,
1: boa tarde, boa noite a todos. E crianças, aprendemos hoje que a palavra do dia é Oxi! Com certeza. Oxi, Nine o... e outras coisas do tipo. E que o Leônidas baixou no, no povo grego hoje.
0: <risos> pois é, cara, que coisa. No dia de hoje, no dia da nossa gravação, finalmente algum país teve culhão pra dizer não. Chega de austeridade. A austeridade de cu é rola. <risos> Ah, com certeza, com certeza, com certeza, mas é, o, que, o que você achou dessas eleições, desse plebiscito da Grécia? Você achou que ia dar uma vitória tão grande pro, no, pro não? Austeridade no dos outros é refresco,
1: né? É, auster... É, o filósofo.
0: é não, não, não lembro qual deles, mas um deles vai dizer que a
1: austeridade no rabo dos outros é refresco, sabor limão. Então, mas é que, sei lá, né, não dá muito, a gente pega alguns temas do noticiário internacional, tal, não dá muito pra gente que, é, comentar tá, tipo, ah, você esperava que o resultado era ou não era, porque a gente pega um... análises tipo, envenenadas pelo posicionamento conservador da nossa mídia. Então, assim, os caras falavam que ia ser, tipo, um bagulho apertado. Falavam assim, ah, talvez o Sim ganhe, mas 51% a 49%. Tipo então, a nossa eleição aqui
0: no Brasil pra presidente.
1: É, é, tipo a nossa eleição como ela foi de fato, né? Porque, como diziam lá, o pessoal deu uma erradinha básica, né? Matematicamente falando. Então, como tinha... Todo esse, tem todo esse histórico e tal. Então não dava muito pra fazer um prognóstico, né? Só acreditava que era bem possível que, a, que, o, que os eleitores lá votassem pelo não, porque, meu, os caras já estão se fodendo, pegando um monte de direito. Quem é que vai falar? Ah, não, beleza, tira minha casa, pode cortar meu salário, eu vou parar de comer pra você pagar pros bancos. Beleza, Fico, ninguém primeiro fazer isso.
0: Não, e o Cirza, acho que é o nome do partido, ele foi eleito justamente porque o povo grego tava de saco cheio dessas medidas de austeridade. Que por quatro anos afundaram a Grécia de vez. Então, o pessoal não pensa que é o, a Grécia, como país, o povo grego, como
1: nação, tem o que perder com a, com calote? Mas não é calote. Na verdade, o, o que. que Até uma coisa que eu acho bastante importante a gente comentar, que é o seguinte: o que que foi votado? É, na terça-feira, ia vencer uma parcela aí da dívida grega, tinha que pagar acho que um bilhão de euros, um negócio assim.
0: É um bilhão e um bilhão de 300 milhões, Alguma coisa desse tipo.
1: Inclusive, teve uma pessoa que teve um negócio bem sacado que ela criou uma. Não lembro, acho que era dos Estados Unidos, não sei de onde é essa pessoa. Criou uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar fundos para pagar essa dívida da Grécia. Isso aí foi <coughs> um estagiário lá, um colega meu que mostrou isso para mim. Achei muito engraçado e interessante. Então, só que o que acontece? É, era para ter pago essa parcela agora na terça-feira. E para fazer a renovação do contrato e haver novos empréstimos, havia uma lista de exigências feita pelo, pelo FMI. E, e também pela, pela Alemanha e a França representando os, os países da zona do euro, só que aí o que acontece o, em vez do, do primeiro-ministro chegar e falar, não, beleza eu aceito ou eu não aceito ele resolveu chamar a torcida, né, de, deixar pra galera tipo, não, eu não vou decidir nada, a gente vai fazer um plebiscito, o povo grego vê se aceita os, ter, os termos que vocês estão colocando ou não se eles aceitarem a gente assina, se, se eles não aceitarem a gente não assina, tanto que até o ministro de economia grego ele falava que se no plebiscito, votassem pelo sim, ele renunciava na, na hora.
0: É, que ele não queria ser responsável pela Grécia entrar em mais uma furada. E é isso que eu achei interessante, porque eu li umas análises e numa delas dizia uma coisa que eu achava muito interessante, que o que a Grécia perdia, o que a Grécia podia ganhar com o não. E o que eu achei, assim, interessante essa análise, inclusive na BBC, que é, eu até acredito, a despeito deles serem um veículo britânico, eles são mais isentos que a nossa e o El País colocou é, alguma coisa, é coisa parecida certeza, também.
1: Né? Isso aí qualquer... Tio, se pegar o um noticiário do Zé da Esquina é mais isento que a nossa a mídia, a grande mídia brasileira.
0: Exato, e diz o seguinte, o problema, que agora eles vão ter que tomar muito cuidado, é como que eles vão fazer as pessoas manterem dinheiro no banco, porque esse que é o grande problema. E outro, é como que a Grécia vai lidar, sendo que eles não têm dinheiro, e eles não têm, assim, uma indústria forte, não tem recurso natural para explorar, não tem... não tem nada que gere dinheiro Dinheiro se eles pararem. Então Auturismo. Só o turismo que está em baixa na maior parte da Grécia, justamente por conta de falta de investimento. Então é um assunto bastante complicado, mas eu espero. Um grande abraço para os meus amigos das bandas da Grécia também que consigam reverter isso, consigam, quem sabe, ser exemplo para o resto da Europa, sobretudo para os países como Portugal, que é a terra do meu
1: avô. Itália. Itália,
0: Itália. Mas, mas Itália está no meio não, a
1: meio. Itália está uma parte. Na verdade, sim, dos países que estão em crise, a Grécia é o que tá pior. Mas pelo que eu tava vendo na análise, por incrível que pareça na Globo News, tipo, pode ser que até a França entre aí nessa, tipo, em eleições futuras, ou pelo menos num, assim, num impulso desse pra, tipo, postergar dívida, tentar barganhar por condições mais, condições menos é, agiotas, né? É menos onerosas pro país, né? Não, é agiotagem. É, 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 desculpa, esse é, esse é o termo. Agiotagem é o termo pro... Parece que, que o FMI e que esses credores fazem com os países. É um negócio foda, é absurdo.
0: Eu também acho que é absurdo. Assim como nós vamos comentar essa notícia que é absurda, então produção roda a vinheta. A gente tava sem notícia, vou confessar, vou confessar para vocês Realmente, este, esta semana, este período aqui Não aconteceu nada de muito bizarro, a não ser, sei lá O fato de que o pessoal tá requentando a morte do Cristiano Araújo Mas surgiu uma notícia legal Quer dizer, legal entre aspas Lá no Metal Sucks, que a gente acabou achando aqui Antes de fecharmos a nossa pauta Que coincide também com o que nós abordamos na semana passada Então assim, o Michael Sweet, vocalista e guitarrista do grupo de metal cristão Striper ele postou no Facebook que ele é a favor do casamento homoafetivo e detalhe, ele é um cara cristão ligado à igreja que seria equivalente ao que nós chamamos aqui no Brasil de renovação carismática e que tem entre seus fiéis muito cristão, xiita como colocado aqui muito é, less open minded members, por assim dizer que são pessoas com a mente menos aberta com, são pessoas mais ortodoxas e que foram lá reclamar com o cara porque ele se colocou a favor disso. César, você que é o nosso comentarista, uma pessoa que viu a queda de Sodoma e Gomorra, diga o que você tem a, a, a relatar sobre esta notícia.
1: Ah, cara, eu acho que é, é, é super engraçado, né? Tava até falando com você antes de a gente começar, que vou pensar dois comentários que são muito interessantes. Tipo, teve um senhor aqui, como ele não censura aqui o Metal Sex, eu vou falar tal de Ed Hermelin, que ele Fala assim, tipo, Michael Sweet, you sound like Judas Iscariot Algo tipo, Michael Sweet, você soa como Judas Iscariot, Então, assim, quer dizer que dizer que você é, você é a favor das pessoas viverem a própria vida como querem é a mesma coisa que você entregar o seu Salvador pra ser morto. Tá certo, cara. Com S maiúsculo.
0: Oh. Não, 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 isso, não, isso com certeza. Isso com certeza.
1: E tem um outro aqui que aí é, é que é foda assim, que, por exemplo, aqui não tem o comentário do Michael Sweet. Então já fica meio complicado. Mas aí teve um outro mocinho, Byron Ridal, que, sei lá, né, para quem ainda deve ser mexicano, sei lá. Aí ele comenta, né, ele fala, tipo, ah, provavelmente ele deve ter falado alguma coisa, ah, que eu apoio o amor e tal. Aí o cara falou, ah, não o um amor pervertido, né? O, aí fala, ah, o amor que é dito na escritura de Deus, ah, ah, o amor que é dito na escritura é o amor que Deus aprova. O amor homossexual é pervertido e Deus condenou. E se você acha que o que eu falei é falso, refute usando algo do da escritura do Novo Testamento. Meu, cheira meu ovo, cara.
0: Não, não, isso, não, isso com certeza. Isso com certeza. A, até, porque,
1: até porque, assim, tipo, uh, quem... Não necessariamente a pessoa que pega e é homossexual, ela é cristão, algo do tipo. Nada impede que ela seja. E, sem contar que, sei lá, cara, é, tem muita coisa que você vê, assim, tipo, seria meio contraditório, por exemplo, você falar, ó, oh, Bíblia, não sei o que lá, principalmente... Pelo menos, a gente falando em Brasil, se pegar aquelas igrejas neopentecostais, porque elas gostam muito de falar de Antigo Testamento, tá ligado? E é muito engraçado, porque, tipo, os caras dizem que são cristãos. Mas, tipo, aparece o Edir Macedo lá, vestido quase como um rabino, com que um pai e tudo mais. Os caras amam em falar de Antigo Testamento, que Deus não sei o que lá, que vai matar, não sei o que. Tipo, meu, vocês estão falando é do, é do novo. Teoricamente, vocês deviam seguir o novo, não o velho. Então, não tem alguma coisa errada, né? E só pra terminar de comentar, Tá? Até é bem relevante porque teve um colega, assim, de, de faculdade que ele postou um negócio assim, um pouco atrasado em relação a isso, que a gente já comentou, inclusive, essa, essa aprovação na semana passada, no programa anterior. É... incrível, né? A gravação de um programa pro outro a gente conseguiu sete dias de diferença, a gente está tá entrando nos trilhos de novo, que ele comentou, tipo, ah, para mim família é só a família tradicional. Só queria dizer para esse coleguinha, só que ele não vai ouvir o programa, e para qualquer um que pense nesse sentido, cara, para você família é a sua família e pronto, acabou. Qualquer família que você vai falar, você tá se metendo na vida dos outros e você é um filho da puta. Então, se meta com a sua família e deixe as outras pessoas viver como elas querem viver. Até porque, assim, se a gente tem uma vida só, é porque já é difícil demais cuidar de uma pra você querer cuidar de, da vida dos outros. Beleza?
0: Não, e não só isso, né, cara? Deixa mal de filho da puta, dá pra chamar, porque, poxa, as
1: putas não merecem esse tipo de comentário. É verdade. É, eu tenho que, é, tenho que me retratar. Realmente, não posso falar mal dessas profissionais Profissionais tão importantes assim, Tanto que vem aí do Tempos imemoriais né? E até porque eu já comentei com, com o Fábio alguma vez, Algumas vezes Acho que já comentei com, outro, com outras pessoas Com outros amigos Que eu acho que é muito pior aquela mulher Que fica fazendo doce Do que aquela que é profissional Porque aquela que é profissional é E curta e gordosa Tá lá, ela vai pegar Vai fazer o trabalho dela Vai receber por isso E você sai feliz Ela sai feliz e pronto, acabou o Pior são aquelas que ficam regulando a mixaria
0: Não, e isso é E eu acho engraçado Tem até um comentário aqui aqui no Metal Sex, vocês vão ter o link aqui embaixo dessa notícia, e ele diz que uma das coisas mais irônicas é você ter headbanger, preconceituoso quando você tem bandas como Queen e Judas Priest sabe, é complicado isso, eu acho
1: foda não, porque meu, é foda, não dá nem pra comentar porque é, é muito um chorume, tá ligado e aí você vê, tipo, pessoas assim como por exemplo o Chuck Norris e outras aí que são extremamente conservadores adora, Chuck Norris, Dave Mustaine, aí você percebe que tem coisa que é melhor você não discutir. Tipo, é você chegar, dar sua resposta ou aquele negócio, né? Fazer igual aquele... Aquela cena que tá ficando famosa aí no caso, principalmente até nos Estados Unidos, que foi um chilique que o Malafaia deu num debate lá no... Acho que foi no Congresso, que até está tá virando meme nos Estados Unidos, que tem uma deputada que é a Erika Kokai, esse menino do... Não sei se é do PT ou do pessoal, que ela saiu, inclusive, do plenário quando o Malafaia tava falando, que ela tanto chorume, tá ligado? Que ela fala: Ah, falou, Chimps. E, tipo, ele aparece assim, tipo, até no gestual, meu, parece que baixou Hitler nele na hora. Foi fala: Você
0: acha? Eu acho que faltou só o
1: bigodinho pra você chamar não. de High malafaia. Não, inclusive, vamos lembrar: Hitler era abstêmio, perseguiu gays, ciganos, né? Então.
0: Reza a é, lenda de que, que ele que... gostava de dar marcha ré no kibe.
1: Aí ah, já não sei, a acho que não, né? Porque, ou pelo menos ele não demonstrava isso, né? Deixar isso só com os seus oficiais de mais alta patente Mas enfim, o negócio não é isso Inclusive assim Você vê que cara aí que é muito conservador tal. Você vê que o cara é totalitário E coisas do tipo Não estou falando nada que o Malafaia é nazista Ou algo do tipo né? Os personagens que nós estamos falando são fictícios Qualquer ligação com o mundo real é mera coincidência
0: Não, e o que me lembra De uma coisa Que eu até já comentei uma vez No Facebook Eu já comentei no perfil do groundbreaking inclusive, o problema que eu vejo hoje com a cena metal e isso é no mundo todo, eu até parei cortei relações com vários músicos, porque é uma visão muito tacanha da realidade sabe, eu não tenho problema de você ser conservador, de verdade eu não tenho porque existem conservadores que são pessoas ao menos racionais, o que eu percebo é que você tem hoje uma pacúria de pessoas que tem um grau de conservadorismo tão elevado e tão é tão bobinho que, e, por exemplo, quando surgiu esse negócio do casamento igualitário, o que eu vi de artista que se colocou a favor, mas que de repente tem um posicionamento mais homofóbico aqui e ali é triste. É triste. Sem contar os próprios fãs de metal, que são bastante homofóbicos por natureza.
1: É. E sem contar o seguinte: até uma coisa que eu não comentei quando teve a, essa notícia, até queria pontuar, que assim, eu, por exemplo, não sou contra o, o casamento entre pessoas do mesmo. Sexo, até porque eu não acho que o monopólio da infelicidade seja exclusivo dos heterossexuais. Homossexuais também têm direito de se divorciar, de perder todos os bens, de ter que pagar pensão. Não são só os heterossexuais que têm que ter essa exclusividade. É
0: verdade. É verdade. Então, com isso, produção, vamos virar a vinheta e começar o nosso programa. Bem, então vamos... Falar de grupos injustiçados... Então, assim... Era uma pauta que eu e o César... Tínhamos a de fazer faz um bom tempo... Faz mais ou menos o quê? Quase um ano, mais ou menos... Que a gente tem
1: essa pauta em mente... Na, na verdade, quem acompanha o Groundcast... Vai se lembrar que nós tivemos uma pauta uma vez... Que foi bandas superestimadas... Logo em seguida, o que seria a lógica... A gente fala de bandas subestimadas... Só que aí demorou um pouquinho... Teve outras coisas e tá, tal... Alguns problemas... Um, problemas aí de alinhamento entre a lua... e. Mercúrio e Vênus se chocando com Júpiter, e o crash da Bolsa, ações da Petrobras subindo e descendo, e por aí vai.
0: E faltou só invocar o Cthulhu depois dessa.
1: É, invocar, invoca,
0: o problema é ele chegar, né? <risos> É verdade, é verdade. E a gente tem que falar de bandas subestimadas, mas antes de falarmos os grupos, que são grupos muito bons, pelo menos eu considero muito bons, o César também considera muito bons, vamos é, estipular o que, que é necessário para que nós digamos que um grupo é subestimado. De Primeiro vou dar minha definição e depois César dá a sua, vamos ver se a gente chega no meio termo. Para mim, os grupos subestimados são o seguinte, grupos que têm alguma qualidade musical, ou várias, mas por alguma razão eles não nunca caíram nas graças do grande público. Já pode ter se apresentado em festival, mas vocês nunca vão ver notícias, nunca vão ver entrevistas com frequência, ou mesmo shows frequentes desses grupos que sejam fora
1: ou longe dos grandes eventos. Olha, eu vou um pouco mais além nessa definição, até porque, assim, algumas das bandas que a gente vai citar, elas não existem mais, né? Então, elas não entram em alguns critérios. Uh, eu, eu tomaria como banda subestimada o quê? uma banda que tenha relevância histórica, seja por iniciar alguma coisa, ou tá numa cena, assim, que foi revolucionária, ou até mesmo por influenciar outras bandas que são relevantes e foram relevantes, mas essa banda em si, ela não ter o mesmo grau, assim, de fama e tal, o mesmo renome que essas bandas que ela influenciou tem.
0: Não, renome, renome eles têm. O que não tem é o reconhecimento do grande público. Eu penso o
1: seguinte... T tem, mas não são, mas não é do mesmo tamanho, por exemplo a gente vai citar uma banda que influenciou o Metallica, só que essa banda ela tá anos luz de ter o mesmo vulto, assim, pelo menos a mesma fama que o Metallica. Ah
0: não, aí eu concordo contigo, a gente pode até dizer que o, a fama talvez não seja proporcional à grandeza desses grupos, isso eu concordo, tanto que todos esses grupos que nós vamos citar são grupos que, vai um deles nem tanto, mas são grupos que são bons, eles tem uma carreira legal, mas que são subestimados pra caramba a gente não vai citar nesse programa a gente vai deixar pra um outro, mas é só você pensar por exemplo, num, num Ripper Owens, por exemplo, que é um cara muito bom, ele é muito presente na música inclusive as bandas onde ele participou fez trabalhos muito bons e que ele foi execrado tanto no Judas, quanto no S.G.
1: Earth e os trabalhos dele no Judas, os trabalhos do S.G. Earth são excelentes. É, e aí no final até eu pretendo citar uma outra banda, que aí a gente não vai... não é nem questão de discutir, mas eu acho que ela tem que ser citada, que é a master da banda subestimada. A banda que não tem reconhecido toda a sua relevância.
0: Ah não, com certeza, com certeza.
1: Então vamos tentar, então vamos definir que então, a banda
0: a subestimada, aliás, é aquela banda que ela é, talvez, relevante dentro da sua cena, em termos de qualidade, em termos de inovação. Ela possui alguma influência sobre outras bandas do mesmo estilo, ou até fora dele, como nós vamos discutir com a nossa primeira banda, e que... Não tem a fama, embora tenha reconhecimento do público tão grande quanto as bandas que vieram depois dela. Eu acho que assim a gente consegue definir bem o que é, o que não é, super, é subestimado. Eu tô, tô, tô com essa coisa de superestimado na cabeça, acho que é um ato falho que só Freud explica.
1: É, aceito, aceito essa definição. É, é que você tá nisso porque tá coçando a mão pra chegar e já fazer novamente pro, é, bandas superestimadas, volume 2.
0: Que a gente precisa fazer, com certeza, porque
1: é, tem muita. Banda. Então, Enquanto produção. Quando tiverem bandas super estimadas, a gente vai fazer esses programas. Sim.
0: Então, produção, vamos virar o bloco para nós começarmos a falar da nossa primeira banda. vamos começar falando daquela, que é uma banda muito legal e eu vou dar um, mandar um grande abraço pro meu amigo Jason, que é super fã dessa banda também, que é o Thin Lizzy. Inclusive foi a sugestão do César. César, explica por que, que o Thin Lizzy é uma banda subestimada.
1: Ah, cara, por que o Thin é uma banda subestimada? Você é ouvinte do Groundcast, já ouviu o Thin Possivelmente você vai falar que não, mas você já ouviu. Se você não ouviu o Thin tipo, ou você acha que não ouviu o você já ouviu Viu? Metallica tocando Thin Megadeth tocando Thin Lizzy, Anthrax tocando Thin Lizzy uh, Sodom tocando Thin e poderia ficar citando aqui Ad, Ad Eternum as bandas que fazem cover de Thin e que são famosonas tanto atualmente quanto historicamente
0: é, e o Thin Lizzy pra mim tem um problema, que é o seguinte o Thin Lizzy como banda ele não é tão influente assim se nós considerarmos o período em que ele surgiu porque surgiu no meio da farofada do hard rock e ele era mais uma banda de hard rock, assim como outras bandas da, do mesmo na mesma época. A diferença é que as músicas dos singles são muito boas, a despeito da banda... É, banda. é
1: que, em primeiro lugar, sim, é uma banda irlandesa, né?
0: Sim, e, e isso já, já é
1: complicado porque, se eu não me engano, o singles é da década de 70, não é, César? Isso, e aí tem outra coisa que, é assim, o frontman, vocalista e baixista, é um negão de Black Power. Então,
0: olha, olha a sala do preconceito aí. Nós já temos um negão, que não, não é estereótipo para músico de rock, nem hoje, nem era, né? você era pior ainda, nós só viríamos a ter um músico negro tocando metal, assim, de forma comercialmente viável com o Living Color, que é uma banda de negão.
1: E antes a gente teve o Jimi Hendrix. É, mas ele... Então olha o, olha o hiato aí. É, é, olha só. Nós tivemos, assim, um hiato muito grande de negros representativos. Então
0: você pega uma banda cujo baixista é um negro e ela é irlandesa, lembrando que nos Estados Unidos para quem não sabe, o preconceito contra a de irlandesa é muito forte, porque lá nos idos de 1800 e lá vai porrada, eles vieram para a região da Filadélfia e trabalharam nas minas de carvão ali, e então você tem um traço de preconceito muito forte, porque eles eram trabalhadores braçais, então eu acredito até que parte do insucesso do Sinlise se deva mais pelo preconceito porque todas as bandas que o exercitou elas vêm ou dos Estados Unidos ou da Inglaterra e pegaram música do Sin que são músicas muito boas
1: esse é que é, que é são só o Sodom que é alemão que não é da Inglaterra que é alemão e o, Sod
0: e o Sodom também dispensa porque o Sodom é aquela coisa
1: mas enfim ah, eu acho legal e, e, e só já que você citou alemão só lembrar que quarta-feira aniversário, né quarta-feira tipo, tudo bem que quinta-feira o Fábio faz aniversário inclusive é feriado mas quarta-feira tem um aniversário muito importante também
0: ah, de quem? 7 a 1 um. ah, <risos> verdade verdade, cara a gente tem que comemorar o 7 a 1 um também <risos> Verdade. Com certeza. Verdade, verdade. Acho que eu vou fazer um especial de banda alemã no groundcast. Tá bom, que quarta-feira é o dia que esse podcast vai pro ar. Então, se tiver um, um playlist de banda alemã, não estranho. É pro, em comemoração ao 7x1, embora eu não estava tão feliz quando aconteceu isso. Hoje eu dou risada pra caralho, porque nossa seleção tá uma
1: merda. Eu tava feliz, achei mal legal, achei que 7x1 foi pouco.
0: Não, eu também achei que foi pouco. E aliás, César, o que, que você acha que tá pior, tava pior? A seleção do O time do Palmeiras
1: com o Valdívia ou a seleção do
0: Brasil? No ano passado
1: Valdívia é passado Valdívia já <risos> Foi campeão da Copa América Parabéns aí à Argentina Se tornando Vasco da gama Sul-americano Né Só vice E o Valdívia Ele está indo Para as Arábias Ganhar dinheiro Que ou, vai em paz
0: Ou deixar os árabes Muito nervosos A fez aqui é lá
1: Você deixa os bichos nervosos Você perde a cabeça Né é, Isso não é um problema meu Tanto faz E a mulher dele também É uma delicinha Então se ela ficar viúva Ela se arranja rapidinho
0: Ah lógico Arruma um árabe ali Dono de poço de petróleo Né
1: cara a gente nunca sabe. É, bom, aí o que ela arranjar já não é problema, meu. O importante é que o Valdiva tá indo embora e o Palmeiras tá muito bem, obrigado. E tá certo. E você tem alguma coisa do, <risos> do Thin Lizzy, cara, pra comentar? Ah, cara, tipo... <risos> meu, só você pegar, assim, é, coisas assim, tipo, músicas do Thin Lizzy, por exemplo. Quem não vai lembrar aí daquela famosa música, aquela famosa versão que aparece no álbum de 99, o Garage Inc., o Metallica, Whiskey in the Jar, provavelmente você vai lembrar daquele videoclipe, ou se o seu ouvinte do Groundcast que assistiu o clipe lá, ficava torcendo quando ia passar na MTV que aparece as minas se pegando, fazendo a festa, e quebrando tudo a casa, e não sei o que, e se drogando ao som de Whiskey in the Jar, que é uma música tradicional irlandesa, que foi transformada em música mesmo assim, canção comercial, pelo Thin
0: Pois é, e o Thin também tem o um azar de, de muitas outras bandas, eu não vou lembrar agora o nome de cabeça, que fazem música
1: pros outros, você percebe
0: que as músicas dele só fazem sucesso
1: com os outros. Ah, então, ah até faz sucesso, fez sucesso com o Finlise, mas não fez aquele sucesso. Por exemplo, tem uma música que aí é, como diria um amigo meu, que era de Limeira, é carne de vaca, que tipo, hum. que é carne de vaca porque todo mundo come, hum. é, que é Cold Sweat, que Cold já foi sweat. assim, que inclusive é a melhor música que aparece no último disco do Megadeth. <risos> Super polar, então. eu, eu acho que é a única música boa, né? Não, é a melhor do último disco do Megadeth, ponto. Aí, obviamente, você vai achar outras bandas, e são várias bandas que fizeram cover, você acha achar outras bandas que fizeram músicas melhores, ou fizeram versões melhores. Mas essa versão do Megadeth, pelo menos eles não estragaram a música. Você vai lembrar também de canções como The Boys Are Back in Town, deve ter ouvido em vários filmes. E
0: sim, não, inclusive, essa música passava direto na Kiss FM aqui em São Paulo.
1: Sim, e, e é uma música, meu, assim e você reconhece na hora porque tudo aquele negócio tipo de dobrinha de guitarra com uma terça acima ou abaixo, todos esses negócios o Feliz fazia. E é um bagulho muito da hora também. É, eu acho meio clichêzão, mas afinal de contas, foda-se. Eu acho Sim, que... É, 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 hoje, hoje é clichê. quando Eles faziam não. E os dois guitarristas são muito competentes. Ah, isso é verdade. Então, é um negócio concordo, um bom gosto. Isso eu concordo.
0: Mesmo pra época eles eram muito bons. Então vamos pra próxima banda? Let's go. Então produção, gira a nossa Sensacional e maravilhosa vinhetinha. Agora eu vou falar de uma banda que, pelo menos pra mim, é uma banda sensacional. Eu gosto muito. Inclusive, foi a única banda superestimada que eu e o César pensamos juntos, que é o Savatage. Superestimada? Não Subestimada. Subestimada. Eu tô, tô numa falha tremenda, que é o Savatage. Eu vou começar falando por que, que eu acho o Savatage subestimado. Você ouvinte vai dizer, pô, mas como o Savatage subestimado? Eu explico. Você sabe por quê? Aliás, pergunto pra você 20 pergunto pra você também, César. Você sabe por que, que o Sabatage acabou?
1: Se me engano, Cris Oliva morreu, não?
0: Não. Isso daí aconteceu, a banda continuou por uns bons anos, inclusive. Quando ele hum, lançou então o Ralph the Montequim, acho que o cara ainda tava tá mais vivo. Será? Eu posso até acho conferir aqui, eu tenho um CD aqui, inclusive, do Ralph the Mountain hum, Mas então, por quê? Por quê? Por que que a banda acabou, Professor Tibúrcio? Então, caro ouvinte, caro César, é, uma vez o John Oliva deu uma entrevista lá nos idos de 2000 2004, se eu não me engano, eu não lembro qual foi a entrevista. Se eu encontrar, eu vou colocar aqui na descrição do post. E ele acabou porque o trans Orchestra e a outra banda dele davam lucro. E o Savatage ele tinha que pagar do próprio bolso, porque as hum. turnês nunca foram rentáveis. Poxa, que pena. Pois é, eu também achei uma pena. E agora eu acho que esse é o primeiro indício que nos mostra por que que ele é, é um grupo muito subestimado. Exato. Sem contar o seguinte, o Savatage é uma banda de heavy metal, só que o diferencial deles é que eles tinham um flerte com a, com a música erudita sem aquela coisa de neoclássico, eles nunca foram pro lado do neoclássico, mas tinha uma influênciazinha da música erudita ali. Mas era um negócio meio prog, né? Então, eu, eu fico que... sempre em dúvida, porque eu não consigo ver eles como prog, mas eles têm uma um livro de virtuose e até algumas experimentações com algumas escalas que não dá pra dizer que eles só eram somente uma banda de heavy metal. É, eles flertavam com alguns outros estilos. Sim, inclusive, eles... Sim, eu acho que eles estão mais próximos de um Iron Maiden, só que com uma banda muito mais competente.
1: É, concordo.
0: Inclusive, o que o Savatage também era interessante, é... Eu não sei se pra época era assim, mas o que, que nós tínhamos na época que o Savatage era dado como top? Você tinha o Reich, você tinha o Saxon, nós vamos falar assim, de bandas na mesma linha, que, que iam pra um lado um pouco mais prog, um lado um pouquinho mais cadenciado, e eu acho que só, você não tinha... Fitter top... também? Não, o Dream Theater surgiu um pouco depois, mas o Dream Theater não era o que nós conhecemos hoje, era muito mais simples, inclusive era muito ruim, diga-se de passagem. O, o louco era pior do que a é hoje. Cara, o vocalista antigo cantava pior, 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 prior. Pior,
1: pior que o Labri Putz. Então ele devia ter uma irmã super gostosa, né? Porque, não sei se, se os ouvintes sabem, mas eu tenho essa tese aí sobre o Dream Theater, que provavelmente é aquele negócio. O, você vê que todos os membros eram, ou são, virtuosos, né? Tipo, igual o Portnoy, o John Mignang, o Petrucci. só que o Labrie, ele não é. Então, no mínimo, ele devia ter uma irmã super gostosa ou ele tinha um estúdio, entendeu? Tinha um estúdio todo pronto pra gravar e, por isso, é, é, é aquela velha a parábola do... O, aquele moleque que é, ruim de, que é ruim de futebol, mas ele é o dono da bola. Ele sempre é escolhido porque ele é o dono da bola. Ou, porque se ele não for escolhido não tem jogo. Ou alugou o campo, né? Não, não, não. Dono da bola. A gente tá falando de futebol maroto, do, do futebol moleque. A gente não tá falando da geração 7x1, da geração self, entendeu? Não, então, é não um alugar, alugar campo. É aquele negócio de jogar a bola na rua e descalço no, no asfalto, porque não tem espaço pra jogar, e perder a tampa do dedão do pé, entendeu? De raspar no, no asfalto
0: Ah não, verdade E o que, que acontece com o Savatage Pelo menos pra mim O Zach Stevens Que é o vocalista O último vocalista da banda O cara ele é muito bom Muito, muito, muito bom Inclusive Eu acho O álbum Age of Thorns E o of the Mountain King Duas grandes pérolas do metal Assim, são fantásticos Você escuta a música of the Mountain King é E de chorar 24 hours ago também tá Puta, 24 hours ago Ô, oh, cara, puta, essa música. Da... Acho que daqui a pouco vou até pegar meu CD e começar a escutar de
1: novo. E, e só uma coisa: até que você citou assim de bandas contemporâneas, você percebe como a banda é subestimada, que o Queen's Reich é mais famosa que ela. Tanto que o Queen's Reich ele continua e o Savatage não. Então é. você não percebe por que a banda é subestimada.
0: É, e eu acho estranho isso. Porque o Queen's Reich foi uma banda que foi piorando com o tempo. Quando o Savatage oh. terminou, acho que o último disco é o Poets and Mad Men, era um puta disco. Eu lembro que foi falado pra cacete. É, lembra, na verdade, essa vantagem é aquela banda assim, é uma banda boa, mas que ninguém
1: ouve. Não, então, é, eu acho que é assim. Se você é contemporâneo de uma banda que fez que, que um dos grandes, entre várias aspas, clássicos é Silent Lucidity e você não é fam mais famoso que eles, você é uma banda subestimada totalmente. E é, é, é um negócio que me daria vergonha é tipo tomar 7 a 1 da Alemanha
0: cara, mas essa que é aquela música legal. Concordo que ela
1: não é a melhor ah, música do amor de caras. Mano, é, é a coisa mais cara. Puta que baixou até o dinheiro preto aqui porque eu não tenho nem como comentar. Tá ligado? Meu cérebro começa a dar bug só de lembrar essa porra dessa música. Tipo, parece música de Niná, cara. Esse fodido.
0: Ah, cara, mas tem coisa pior, meu, você pensa nos últimos discos do Operativa Magic Crime 2, por exemplo aquilo ali é pior que qualquer
1: Silent Lucidity. Cara, mas é lógico que tem coisa pior, só que aquele negócio não dá pra chegar, ah, mas tem coisa pior é, é a mesma coisa, tipo, você pega você vai num lugar, você vai comer um hambúrguer, aí você pega até um pentelho na tua boca e fala, ah, mas pelo menos não é bosta, tá ligado? <risos> porra, sei que não é bosta, mas ainda assim, ó, é a situação horrível
0: cara, o pentelho da boca é triste meu, é, isso é muito extremo até pra mim, cara, e... você
1: vai comer um hambúrguer lá e ter um pentelho? é, do caso do Rock esse
0: pentelho é a Silent Lucidity, né você vai ouvir um CD de coletânea, tem lá sétima música,
1: Silent Lucidity aliás, eu posso contar uma historinha que esse negócio do pentelho me lembrou uma historinha pitoresca. Vai, conta então, é... tô aqui vendo que tá passando os intocados aqui na, na TV, assisti hoje de manhã muito legal, mas tá passando aqui no mundo é, teve uma história assim ó, alguns milhões de anos atrás, quando eu fiz Senai que assim, a gente tinha lá os intervalos, tinham algumas pessoas que vendiam comida assim, tipo, do lado de fora, só que assim, do lado da quadra então dava pra gente comprar, tinha a tiazinha que vendia pastel, tinha os dois tios que vendiam um cachorro quente, tinha a tiazinha e o tiozinho esse tiozinho, ele ficava lá do outro lado da quadra, quase ninguém ia comprar com ele, e foi engraçado que teve um dia que ele bateu no moleque que fazia. Porque o que acontece, né? Não é que ele foi lá, tal, né? Tipo, todo maroto lá foi lá pedir um cachorro quente pro tio, falou tio, me vê um cachorro quente aí. Aí falou: Ah, beleza, tal. Isso quer alguma coisa especial no cachorro quente? Ele ó, oh, só quero um cachorro quente, só quero a salsicha sem cabelo. Então tomou um tapão cara caralho,
0: caralho meu, eu já, eu já vi coisas toscas em termos de comer fora cara, mas é a primeira vez que eu vejo você pedir pra barbear a salsicha
1: é foda né cara, tipo já vi coisas assim, pitorescas e toscas, tão toscas ou mais toscas, nessa época que eu fazia Senai tá ligado, mas essa foi uma das Te teve uma que foi mais top, mas aí eu acho que vale contar outro dia
0: exatamente, então produção vamos rodar a nossa vinheta e falar da próxima banda pra lindarmos com o Savatagem. já que falamos de Savatagem, vamos pro Circle to Circle, que é a banda que o Zac Stevens formou depois que o savatage acabou. E olha que coisa, é uma banda tão subestimada que os caras vieram tocar no barzinho aqui em Santo André, perto da minha casa. E eu não tô brincando, tô falando sério. Os caras
1: são tão subestimados que eu nem conheço.
0: Pois, <risos> cara, você lembra aquele barzinho o Lola lá em Santo André? Ah, lembro. Imagina uma banda com o ex-vocal do savatage tocando naquele espaço.
1: Ah, cara, isso aí eu só lembro lembro aquele dia que você furou que, que a gente marcou pra ir lá no Finegas? Não, eu furei eu o to... caralho. Eu furei o caralho. Não, você furou. Hum. Era pra você ter ido, você não foi. Mas eu avisei. Ser furado seria se eu não tivesse avisado. Ah, mas você avisou tipo horas antes, pô. Você avisou no mesmo dia. Mas avisei. Mas devia ter ido. Foi muito legal. E, enfim, eu, eu lembro lá que já não é um lugar muito legal pra ter banda. E a banda que tocou lá quando eu fui, era muito ruim. Era péssimo. Então eu imagino tipo, o cara, por exemplo, pra ir tocar no Lola seria tipo, a gente monta uma banda e ir lá tocar, né? É, meu irmão fez isso, tá ligado que ele tocou lá, né? Não. Primeiro show da banda do meu irmão foi lá no Lola. Pô, legal. É, que dá pra tocar pelo menos você você vai lá, toca, bebe e tipo, ô, que eu tocar aqui vai paga o quente beber, firmeza? Firmeza, ponto.
0: Ou pelo menos paga as batatas, né?
1: <risos> é, não, eu acho que é melhor você comer antes, né? Até porque tem um supermercado lá perto, não tem? Tem, tem dois. Tipo, atravessando S a rua? Sim, tem o um mercado atravessando a rua e tem um descendo sim. a rua então, já é melhor você ir no mercado comer, comprar umas salgadinhas umas besteiras e comer, e lá você só beber, que aí pelo menos você não fica no prejuízo
0: então, e aí eu fiquei imaginando aqui você sujeitou o ex Stevens pra tocar no Lola é assim, não me entra na cabeça cara, é um lugar que sei lá, toca banda em começo de carreira banda que os caras não tem nem muito equipamento eu tô falando de um grupo, que inclusive vai abrir pro Blind Guard aqui em São Paulo se até esse programa ir pro ar, se já não foi o show, se vai ser ainda, ele vai abrir e, cara, como isso? Como um cara que é de uma banda tão tão grandiosa vai abrir pro Blind Guardian? É. Sabe, seria como se o, o Bruce Dickinson fosse abrir pra minha banda, tá ligado?
1: Ah, mas eu acho mais digno. Por quê? Ah, porque é mais digno do que, tipo, que é um por exemplo, o que a sua banda faz é um negócio muito mais inovador do que o Bruce Dickinson faz. É isso, já é Que é já, já não é a mesma coisa em comparação do Circle to Circle pro Blind Guardian.
0: É, mas o Circle to Circle, ele tá mais menos mas... na mesma uma linha do Savatage, só que um pouquinho mais heavy metal. E é uma banda boa, cara. O pior é que é uma banda boa pra caralho. Pra caralho. É uma banda muito boa, não faz nada de inovador, assim como o próprio Savatage não era inovador na época. Por isso que eu falo, na época, se você pegar as bandas que faziam sucesso, elas eram até mais inovadoras. Mesmo Queen's Reich. Se eu não me engano, na época que o Savatage tava no auge,
1: era a época do Operation Mindcrime One, 1, cara. Putz, aquele disco é fantástico. Não, que Operation Mind Crime 1 caralho. Operation Mind crying, ponto.
0: É, porque não devia nem ter existido o 2.
1: Não, não existe o 2. O 2 é um erro. O 2 é, é uma brochada. E você imaginar que nessa época também tava despontando
0: na Europa o Power uhum. Metal, na qual você uhum. tinha Halloween, Blind Guardian, você tinha também é, mais pra frente o Manowar também, que tava estourando nessa época nos Estados Unidos. Então, é complicado uma banda como o Savatage estourar nessa época e o Circle to Circle meio que ficou apagado por conta disso, pra você ver. Por exemplo, o Bruce Dickinson, quando fez carreira solo, nossa, que alhezão fizeram porque o Bruce Dickinson fez carreira solo. Max saiu do Sepultura e fez Soulfly, teve uma puta repercussão. O ex Stevens que era de uma banda como o Sabatage, muito do do Circle e ninguém dá um puto. Então, eu acho que isso, o Circle do Circle comprova que o Sabatage é subestimado. E olha que o Soulfly
1: era uma porcaria.
0: Ah, cara, eu ainda acho o Soulfly muito ruim. Eu ainda acho. Embora melhorou muito. Mas enquanto o Max ah, tenta copiar o Sepultura, Fazer o Roots pra mim E o Soulfly vai continuar na mesma bosta
1: Tá ah, bom, pelo menos não faz mais parceria com o Fred Durst Não faz, porque os caras pararam De fazer show A gente voltou pra Medusa de Show e parou Ah, é óbvio, né Caça níqueis, né Vai lá, vem, volta diz que vai voltar Vai fazer disco, aí depois some Daqui a pouco vai ter até aquele Crazy Town Também vai fazer uma reunião
0: Não, cara, não, não, por favor, não Crazy Town não, cara, não, não <risos> Qualquer coisa menos isso, cara <risos> ele era muito ruim. Você tem dois vocais que não fazem nada,
1: nada. É, os, pô, como não fazem nada? quanto tempo que os caras ficaram numa mesa lá para, numa cadeira para todas aquelas tatuagens? Fizeram pra caralho
0: e ainda por cima tem uma tatuagem de estrela. Gente, que homem heterossexual faz tatuagem de estrela no ombro?
1: Olha, olha o machismo.
0: Não é machismo, cara. Olha a homofobia. Não, não é. se os caras forem também,
1: foda-se, cara. Mas é, é estranho, cara. Aquilo é muito ruim, meu. Aquilo faz limpo o te parecer bom. É, é verdade. Eu, eu acho que aquele negócio que até, por exemplo, no meio do New Metal, o cara que aparecesse com a camiseta do Crazy Town passava vergonha.
0: É tipo, eles são que nem o Sh Sugar... acho que o Sugar Ray do New Metal, cara que é uma banda igualmente ruim eu acho que eles são tipo New Radicals do New Metal New Radicals, cara putz, no... a, gente precisa, a gente precisa fazer um dia um programa só sobre essas bostas dos anos 90 e 2000 de novo cara. Nossa. porque tem é muita coisa que escapou daquele outro programa que foi zoado mas enfim, produção, já sabe agora vamos falar de um grupo que o César curte muito, eu curto pra caramba eu vou justificar porque que, que é, super é subestimado e eu quero que o César depois complemente ou discorde de mim. Nevermore quando eu propus Nevermore, o César falou que não concordava que o Nevermore fosse é, subestimado, mas vamos pensar numa coisa o Nevermore é tão subestimado que quando o Earl Dane acabou a banda e foi montar uma carreira solo, o cara tocou num boteco aqui em Santo André com churrasco de graça a 20 conto. Pô
1: que pena, cara, que eu não fiquei sabendo disso. Você
0: ficou sabendo, seu
1: filho da puta. A gente avisou, você falou que Se não podia não... ir porque você tinha aula no dia. Ah, mas eu não sabia que tinha churrasco de graça. Tinha, eu te mandei o um flyer, o meu irmão te falou, caralho. Não, então, mas eu não vi do churrasco de graça. Se eu soubesse que tinha churrasco de graça, eu tinha ido. E eu não podia porque era numa quarta-feira. Quarta-feira é um dia que eu trabalho. Então, é o dia que eu tenho uma aula. Então, entendi. Isso foi ano passado. Ah, é verdade. Ah, mas que ela, o, o vocalista em si também não... É uma acabação, então...
0: Cara, mas o... Cara que botou a banda, meu. Ele que fundou, ele que escreveu as letras, fazia as melodias o caralho é
1: quatro. Ah, sim, mas eu toco guitarra. Eu curto Nevermore, entre outras coisas. Curto bastante por causa da guitarra.
0: Tudo bem, cara, tudo bem, mas o Nevermore não é só guitarra. Aliás, se fosse só guitarra, seria mais uma banda que tem um bom guitarrista e não tem nada. Porque você tem nos Estados Unidos é, um monte de banda assim. Verdade. Seria um Symphony X
1: piorado. <risos> Possível.
0: E que, aliás, Symphony Ou X também é dream outra. outro...
1: melhorado, né?
0: O olha, o Symphony X também é outra banda superestimada pra caralho aqui no Brasil e que não é um nada super... lá
1: fora. Ah, tá. Superestimado mesmo. Agora você falou certo. Ele é superestimada pra caralho o, o Symphony X.
0: Eu gosto da banda, cara. De verdade, eu gosto da banda pra caramba, mas eu tenho que assumir que é uma banda superestimada e que lá fora é uma banda como outra qualquer. Enfim. E Nevermore, Sim. então, pra mim, ele é uma banda subestimada porque ninguém do Nevermore, depois que a banda acabou, é reconhecido como o músico do Nevermore ou teve um um projeto solo de grande repercussão. O guitarrista teve um projeto solo muito ruim, disse de passagem. Eu particularmente não gostei. E que agora tá não tocando arc Enemy. Ruim. E que agora, porra, Arch Enemy, cara. Acho que isso
1: já explica tudo. Não, na verdade, podia ser pior. Podia? Como que? Ué, o outro guitarrista que ainda não era o cara bom do Nevermore foi tocar no Megadeth. É verdade. E ele saiu pra. Por, por causa dele ter saído. É que entrou o Kiko Loureiro. Pois é, e por isso, produção. Que
0: brasileira é chupa saco, chupa pau, chupa rola, melhor de
1: gringo. Acho que já explica, né? É, mas na verdade eu sou obrigado a, Em várias coisas, sou obrigado a concordar com nosso grande Barbie Girl, Edu Falache, o Barbie humano. Né? <risos> o Barbie humano foi foda é, não tem a Suzy humana, que era namorada do quem humano, que morreu aí e tal, não sei o que, o Edu Falache é o Barbie humano, justo, acho muito justo ou o Barbie humano, né <risos> O Barbie Mano, pode crer. crer. Mas conclusão Não, então. Você vê, tipo, poderia ser uma coisa pior que é o cara ir pro Megadeth. Concorda comigo que é uma coisa pior do que o cara ele tocar no Ark Enemy.
0: Não, o pior não é isso. O pior é o cara ir pro Def tocando melhor
1: que todo mundo junto. É, mas ainda assim ele só foi. E, e, e pior que até, puxa, agora que eu lembrei que dava pra citar como, como notícia aí, que tinha uma, acho que era no Metal Sucks mesmo, uma notícia, uma... Tipo uma reportagem, que aí tá uma Perguntando lá pro Dave Mustaine, por que, que as pessoas saem do Megadeth? E o Dave Mustaine falando, tipo, ó, as pessoas saem, mas a culpa não é minha.
0: <risos> claro, claro.
1: Vai falar isso pro Marty Friedman, né? Não, não, e, e o pior é isso, porque tipo, no ano passado saiu esse cara que era o guitarrista do do Nevermore, que inclusive até o, o Warren Dane, quando queria fazer um, um retorno do Nevermore, né, ele tentou fazer uma reunião alguns anos atrás, ele até falava, meu, foda seu outro guitarrista, o cara é um bosta, eu quero o Jeff Loomis, tipo, quero o Jeff Loomis e o baixista e mais alguém, tipo, nem, nem cagava e andava pra esse, pra esse outro guitarrista, e tipo, que no ano passado ele, esse, esse guitarrista e o Nick Menza, eles saíram fora do Megadeth, e segundo o Dave Mustaine eles nem falaram com ele, entendeu? Tipo, chegou lá no noticiário, os, os caras Falando. Inclusive, eles fizeram um novo projeto aí que tá dando o que falar, né? E, e tanto que o, o David Musceli falou: É, os caras saíram da banda, eu fiquei sabendo pela imprensa, tá ligado? É foda. Aliás, que projeto
0: chateado. Que projeto é esse que eu não tô sabendo?
1: Eu não, não lembro o nome. <risos> É
0: pra você ver que os música do Megadeth é bosta
1: mesmo. Mano, você percebe que até agora eu falei o cara que era do Nevermore, eu não falei o nome do cara? Você acha que eu lembro o nome do cara? Eu não lembro o nome do cara. Eu lembro o nome do Nick Menza que era o baterista lá que saiu fora do, do Megadeth, eu não lembro o nome do cara. Pois é. Eu lembro e... o nome do baterista, cara.
0: Inclusive, um dos bateristas foi baterista do, do Savatage, antes de entrar o Nick Menza. Quem? Eu não vou lembrar o nome, depois eu procuro lá. Não, Nick Menza é o baterista. Então, mas antes do cara entrar Teve um outro Que era o do né, Que era do Inclusive que tava aquela Época que o Dave Mustaine Falou que ia parar Porque tava com um problema No pulso O caralho
1: A4 Ah sim, sim, sim Você sim, sim. diz no, no Megadeth né? Isso na, na época quando eu tava Caralho Que teve um guitarrista Que entrou antes Que foi Puta eu, eu não lembro o nome agora Do maluco Do filho da puta Que inclusive Ele tocou até naquele The System Has Failed Que foi o O último Que, que aí o Dave Mustaine Teve aquele problema Na mão Que era pra ele parar de tocar eternamente e tal. Só que aí depois ele conseguiu se recuperar. Não, isso é. E aí a banda voltou.
0: E como se não bastasse, pra você ver como que o Nevermore é uma banda subestimada pra caramba. Porque é uma banda boa, cara. Vai dizer que
1: não. É uma banda boa. Apesar é, é, daquilo que a gente já comentou aí, com a... acho que o no nosso programa de indicação? Não. Teve um programa que a gente falou de alguns discos... Agora eu não lembro qual que é o qual que foi a pauta do. qual que foi o tema do programa. Enfim, foda-se, né? Mas assim. Não, que foi acho que de discos. Não de discos subestimados, algo parecido com isso. Que a gente falou do load.
0: Ah, sim, nós falamos dos discos que eles não são tão
1: ruins assim quanto as pessoas falam. É discos subestimados mesmo, não falando disco subestimado. Foi ah, que a gente falou dele e tal, falou de outros. Que a gente citou Nevermore, a gente explicou, falou várias razões aí. Inclusive que, tipo, que o Nevermore é muito bom, mas, por exemplo, terminou terminou de forma melancólica, né? Tipo, terminou aquele negócio, é tipo, você vai lá, você pega aquela mina super, que você tá lá tentando mó tempo chavecar. você vai, consegue pegar tal, tudo certinho, você leva ela lá, tá na hora dos finalmente e leva um fio terra.
0: Pois é, cara. Tipo,
1: o último disco do Nevermore foi um bagulho assim.
0: Um fio terra com um dedo de proctologista, né?
1: Não, um fio terra, ponto.
0: Não, e olha só, olhando a carreira do Loomis, o Loomis ele já tocou no Nihilator, numa faixa do Negator, tocou no Glenn Drover, no Gord Forbid, no Hellstar, no Isan, num disco de 2008 do Martin Friedman, do Michael Angelo Batio, que, é, que é um cara assim, pouco bom, né? Cara, é uma abração, é, né? Não, César?
1: É, não diria que ele é abração, mas assim, é um cara que <risos> se acha pra cacete. É,
0: né? é uma abração, né, cara? O cara o cara faz uns arpejos assim, que
1: faria um mal de chorar. Ah, tipo, mas é foda. Tipo, o cara é, pra quem não conhece, é um cara ambidestro, que entre outras coisas, ele toca uma, com uma guitarra com quatro braços. E ele, ele fica girando a
0: guitarra. Sim, não, cara, ele tem uma coordenação, assim, fantástica. Um ego lá sim, em sim, cima.
1: né? então, mas aí ele se acha pra caralho. Ele é. é tipo, ele tem a habilidade do Pelé, mas tem o ego do Neymar, tá ligado?
0: Exatamente. Tocou no projeto do Tim Owens, também, o Play My Game. Trabalho horroroso, dicas de passagem, aviso que é um trabalho
1: ruim pra cacete. E também tocou no solo do Errol Dane. Não, e, e sem contar o seguinte, que é uma história que eu já contei alguns programas atrás, o, o, isso é uma coisa que o Jeff Filmes conta, que ele já tentou ser guitarrista do Megadeth, quando entrou o Marty Friedman, só que ele era adolescente Sim. foi sim. antes dele entrar no, no antes de existir o Nevermore assim, tipo, dele entrar no Nevermore
0: exato, e olha só que coisa né? o Nevermore ela é uma banda tão subestim, subestimada que olha só que coisa interessante, dificilmente você vê alguém falando em algum meio de comunicação, teve um ou que teve um grande alarde quando o Nevermore acabou. Eu vim descobrir um ano depois que o Nevermore tinha acabado.
1: É, pior que, tipo assim, pegando assim, pra lembrar, o único festival assim, relevante que o Nevermore lembra dele ter tocado foi no. Acho que o Lauder.
0: Sim, meu irmão tava lá, inclusive. Ele conversou com o Errol Dane no dia ali. E eu acho uma pena, porque, pra mim, dessas bandas de trash metal, trash que surgiu depois, veio a se tornar death me é, Power Metal, que é o Nevermore, eles sairiam saíram muito bem, estavam entrando numa veia mais progressiva, mas graças a uma combinação de produção ruim, divulgação ruim e também pelo fato de que você tava com músicas pouco inspiradas a banda acabou e hoje o Earl Dane vive fazendo showzinho
1: em bar. É, ele, é, ele tá a ponto de se tornar um Paul Dayano novo, né?
0: Exato, exato ele vai virar um Paul Diano, só que com muito menos glamour, até onde Como seja possível. Com
1: muito assim. menos glamour. Porque ele
0: ainda é se apresenta como, como o ex-vocalista do Iron Maiden, cara. <risos> o R.L. Daly, se ele disser ex-vocalista do Nevermore, tá? Mas que caralho é Nevermore?
1: Cara, cara, mas mesmo assim, tipo, porra, olha, olha o jeito que o, que o Paul Diano tá lá, tipo, ele tá mal podre. Eu lembro que teve um show que ele fez no Brasil, que inclusive já não, não foi culpa dele, né? Que teve um show que, se me engano, ele teve que parar no meio, acho que em Minas Gerais, porque um gaiato subiu no palco, pulou em cima dele, abraçou, sei lá, e machucou o cara. O bicho tava Super podre Tá ligado Tipo Aí ele teve uma fratura Alguma coisa Que, que ele Que tipo Como ele já tá tão podre Assim tão Tão tá estragado ca... Tá acabadão É tá, 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 no, tá no Pó da rabiola <risos> do
0: bico do corvo. Exato. E ele sempre fala que vai parar e nunca para.
1: Cara, isso, inclusive, você tá falando aí, pô, o cara veio tocar num, num bar em Santo André. Tipo, o Paul Diano, ele veio tocar na Virada Cultural uns anos atrás?
0: Sim, mas a Virada Cultural paga bem mais do que no barzinho onde o cara foi. Isso eu te
1: garanto. Não, pode até pagar, mas... Sei lá, né, cara? Ainda assim, não, não é algo que tem glamour nenhum, entendeu?
0: É, então, produção, já falando do Nevermore, eu acredito que todo mundo concorda que o Nevermore também é uma banda subestimada pra caralho. Então vamos virar e falar da nossa próxima banda. Miracolis. nós não falamos de nenhuma banda nacional, então vamos começar com Dr. Sin eu vou deixar que você aprende o Dr. Sin, César mas eu por quê? Porque eu sou sempre apresentando
1: as bandas aqui, começa com você agora não, mas você que tem que apresentar, você é o host,
0: <risos> foda-se, host de rola, cara, se vira é host, você
1: é o seu apresentador, você é o dono do programa, então se apresenta
0: se vira aí, César, fala um pouquinho do Dr. Sin, depois eu complemento
1: Ah, <risos> cara, o que, que eu vou falar dessa banda aí que entre outras coisas teve uma grande parceria do rock nacional, parceria memorável com o, o homem, a lenda o mito, Silvio Luiz aquela <risos> famosa música futebol, mulher e rock and roll né? e que é tem muito... aquele e esse... refrão poético, eita, eita eita, brasileiro quer futebol mulher e rock and roll, meu Deus como isso é bom
0: é... não, 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 por favor <risos>
1: Foi de chorar,
0: foi de foi... chorar.
1: Pra citar mais alguma coisa, tipo, uma banda que aí, quem toca guitarra, comprava... Que aí na, nos últimos 15 anos compra a revista de guitarra, conhece aí o Eduardo Anui, que é guitarrista deles, que é tipo um guitarrista super foda, mas que é arroz de festa em revista de guitarra, revista de tablatura, inclusive com uma música que é uma das... Dizem que é uma das mais rápidas da, da música nacional, que é a música Fire, que tipo, chega lá, você tem umas notas numa velocidade quase absurda, e que é muito boa, diga-se de passagem.
0: Não, Dr. Sim, eu lembro quando eu escutei o Dr. Sim a primeira vez, acho que foi em 94, eles ainda eram da Warner. O, olha que coisa engraçada. O Dr. Sim foi a primeira banda nacional de metal a assinar com a Warner. Não é pouca bosta isso. O Dr. Sim conta com os irmãos Buzik, o Ivan e o André Buzik, músicos muito competentes, e você tem um monstro da guitarra, que é o Ardanui, que é. Primeiro que ele é. Um pouco prestigiado do público leigo. Você pega o público guitarrista, tipo o César, cara, ele é muito bom, ele, inclusive ele estudou no mesmo lugar que o Kiko Loureiro, lá no... do Instituto de Guitarra e Tecnologia, no IGT, com o grande Mozart Melo, e assim, ele é um cara com uma formação musical muito sólida, ele desdenha muito metal, já comprou muita briga por ele falar que Menor e Iron Maiden são bandas ruins, e ele não, não, não é a mentira.
1: Porra, como assim o cara vai falar que Menor é ruim? O cara não conhece Menor, com certeza.
0: É, e ele falava que o objetivo dele nunca foi fazer um som que nem hora, é então o povo caiu muito de pau nele. E o, qual que é o problema do Dr. Sim? Dr. Sim tem músicas muito legais, como a Fire, com a própria Futebol Mulher Rocking Walk, acho que, acho que é a única música em português deles, me corrija se eu estiver falando bobagem. É, acho que sim. E eles chegaram até a lançar, nos idos de 2000, lá no comecinho, o CD deles em banca de jornal, o mesmo esquema que o Lobão fez alguns anos depois. E assim, de forma independente e tudo mais, depois que eles romperam com a walk, Warner. Teve um tempo que eles tiveram o... acho que o Jeff Becerra no vocal. o uh, Mike
1: Becerra. Ah, Mike Becerra, desculpa. Ó. Mike Becerra. Isso, que entre outras coisas, tocou com... já cantou, no caso, foi vocalista da banda do Ingmar Almestine.
0: E ele entrou no Dr. Sim porque o outro vocalista tinha saído e a gravadora queria, porque queria colocar um americano. E o Mike Becerra é aquele cara que ele é músico de gravadora e ele tem que estar trabalhando em alguma banda. Então ele já tocou no Loudness, quando o vocalista saiu, e foi a pior fase do lounge, você vai perceber que onde o Mike V. entra, ele fode a banda. Ah, se bem que acho que no Dr. C não foi tão ruim. Ah, cara, mas os melhores discos não são com ele, cara. Ah, tá, não, isso com certeza. Tá muito longe, os discos... Você pega os discos antes do Mike, e os que saíram depois, depois? que ele caiu, a qualidade da banda subiu
1: muito. Aqui ele também, pensando aqui num, num paralelo, assim, pra ele, em alguma outra arte, assim, alguma outra algum outro ramo, assim, e que tem um cara parecido com ele.
0: Ele é tipo Wesley Safadão. Não, como
1: Wesley Safadão? Por quê?
0: Porque o cara não deu certo no, no rock e foi fazer outra coisa. E, porque ele era um músico claro. que tava ali e ele nunca conseguiu dar certo fazendo o que ele tava fazendo. É a mesma coisa do, do Mike Veserra. O Mike Veserra é um vocalista ruim. Tem um amigo meu, Gabriel, que ele adora. Ele acha fácil a, a fase do loudness com o Mike Veserra boa. Ele gosta do vocalista. E ele como vocalista não é tão ruim. Mas eu não sei se é porque ele entra de gaiato e ele não se integra às bandas em que ele entra, ou se é aquela coisa eu sou músico de gravador e vocês vão ter que colir é foda, cara, é foda isso também ajudou muito a fazer o Dr. sim
1: cair durante muito tempo no esquecimento ah, tipo, o cara ele não é ruim ele só tem o um dedo podre é, ele tem, um, ele tem o mesmo problema do Ripper Owen, ele é tipo o Romero Brito
0: não chega tanto, Hoje toca vira merda, é, mas é, é quase isso é quase isso, inclusive saiu a foto do disco do Naldo com a capa do Romero Brito, cara.
1: Então, ex exatamente, eu lembrei disso, inclusive. Naldo, lembrei disso, justamente.
0: Naldo Bene, porque, é, segundo a numeróloga, estaria sorte pra ele.
1: Né? E como disse o pai de todos, né? Mr. Catra, que, inclusive, ia mudar de nome, né? Que falou, ah, se o Naldo pode ser Naldo Bene, eu quero ser conhecido como Catra Pênis.
0: Tipo... <risos> foi genial, foi genial, né? O Catra, ele é de um humor finíssimo. E é isso que me faz ver por que que o Doctor sim caiu um pouco? Eu penso no Doctor sim pra mim é uma banda excepcional é a mesma fase com o Mike V. Serra que eu não curto, não curto, vou ser bem sincero que eu não gosto, é uma fase boa em termos de produção, mas aí você começa a ter baladinha demais você começa a ter muita música pra tocar em rádio, porque o Mike também é um músico que participa
1: de bandas pra tocar em rádio é triste, tipo aquele cara que entra para <risos> pra deixar mais popzinho
0: pois é, pra deixar mais popzinho e eu acho isso um grande desperdício, porque o Dr. Sim afundou na merda, o Loudness afundou na merda, o próprio Malmes tinha a fase com o VCR, até que ela era legal, mas o Malmes tinha nunca ninguém presta sem vocalista, o pessoal prestou na guitarra então podia estar ali uma mula relinchando que o pessoal ia ouvir é. do
1: mesmo jeito. É, mas o tinha não afundou na merda porque ele já tava na bosta mesmo aquela punheta, punheta dele lá que ele faz na, na extrato lá, desculpa, ele já, já forda na lama há muito tempo, não precisa de ajuda.
0: Não, isso é verdade, isso é verdade e eu tô vendo aqui na gravação nós já demos uma hora de programa, já tem coisa pra caralho, nós tínhamos mais uma banda pra falar mas já tá muito grande esse programa e César, tem um recado pros nossos ouvintes? Alguma receita especial para esse feriado?
1: Ah, não, não sei, acho que receita pro feriado sei lá, se divirta da forma que você achar melhor, com as pessoas que você achar melhor, seja, sei lá com roupa, sem roupa é, no gel, tá ligado? Ah, do gel, sei lá, cara? Pode... É como, como assim do gel? Qual eu que... não sei, do jeito que a pessoa quiser. Ué. Quer dizer que você vai
0: pegar, você vai pegar aquela piscina de criança, vai colocar aquele gel pra cabelo e mandar
1: as pessoas lutarem? É, pode ser, se a pessoa achar que isso é divertido, que pode fazer isso no feriado. Quem sou eu pra recriminar? É, só pode estar tá frio como tá frio agora, né? Não, mas é óbvio que vai estar tá frio como tá frio agora. <risos> da mesma forma que eu falei que a pessoa pode se divertir pelado, Vai estar tá frio. Só que aí é bom sei lá, pessoal, arranjar uma outra pessoa, que aí mais pessoas juntas, estão lá peladas, se esquentam, e aí você não fica com frio.
0: Ah, eu, eu espero muito que vocês gostem do programa. Um dia depois desse programa é meu aniversário, então, por favor, baixem, utem, distribuam, façam um gordinho feliz aqui, porque afinal de contas esse programa dá um puta de um trabalho pra gente, faz, pra gente fazer, no fim das contas, porque é, é isso daí, é, é, são pautas que a gente decide de última hora, são coisas que a gente diz que vai acertar na semana, mas acerta no domingo. É uma maravilha. E
1: mais alguma coisa? Que, não, mas são coisas que a gente se inspira pra fazer, por exemplo. Estou fazendo esse programa me inspirando aqui em toda, toda a finesse, toda a sanguinolência dos intocáveis.
0: Sim. E eu aqui, fazendo esse programa depois de é, ficar pensando que eu ainda vou ter que trabalhar essa semana sem fazer nada, mas cumprindo horário, porque trabalhar em escola é isso, e aguentar a punhação de coordenador. Mas isso é outra história que nós poderemos comentar algum outro dia, então espero que vocês tenham gostado do programa espero que vocês tenham se divertido, um grandiosíssimo abraço a todos e tchau!